0: Наш, говорит, дом уплыл. Было темно, они ездили, и они на звук. То есть люди кричали. И власти, конечно, просто говорят, не поддавайтесь панике, все под контролем. У них просто ничего не было. Ни ложки, ни, ни поварешки, ни трусов там, ничего.
1: <говорю> <говорю> э -э, забыли?
2: Всем привет! На связи подкаст Забыли. Нет-нет, это не уведомление. Это мы. Напоминание о тех, о ком забывать не стоит.
3: У микрофона я, Маша, и моя соведущая Алина. В этом подкасте мы говорим о том, как сейчас живут герои некогда резонансных историй.
2: В конце июня 2019 года в Иркутской области случилось наводнение. Под воду ушли населенные пункты Тайшетского, Нижнеудинского и Тулунского районов. Тогда максимальный уровень воды достигал 14 метров. Пострадавшими от паводка в Иркутской области признали более 45 тысяч человек. В одном только Тулуне больше 12 тысяч человек остались без крыши над головой, в том числе половиной тысячи детей. Затопленные регионы несколько раз посещал Владимир Путин, а в сентябре того же года правительство России утвердило программу по восстановлению жилья и инфраструктуры в Иркутской области.
0: Жили как бы в малосемейном общежитии с семьей, а в том районе, который затопил, у нас был дом. Мы его купили, мы его ремонтировали.
3: И вот планировали уже переезжать. Это Ольга. Ей 46 лет, она живет в Иркутске и работает в библиотеке в гуманитарном центре. Но четыре года назад Ольга жила в Тулуне, где во время наводнения смыла этот самый дом, куда они с семьей собирались переезжать.
1: Учеными ряда научных институтов и исследовательских университетов России был подготовлен научный труд, посвящен он наводнению 2019 года. Игорь Кобзев, губернатор Иркутской области. В первую очередь сделан вывод о том, что формирование экстремальных паводков в Иркутской области летом 2019 года было обусловлено действием природных причин. Также ученые пришли к выводу о том, что высокий ущерб от наводнения был обусловлен не только высотой паводков, но и системными проблемами, это застройка опасных территорий, отсутствие границ затопления, низкий уровень охвата индивидуальных строений, страхование, игнорирование населением потенциальной опасности.
0: Нам сообщали о поднятии уровня воды. Но это было как бы, ну, обычное поднятие, поэтому вот такого не было паники. И власти, конечно, просто говорят, что не поддавайтесь панике, все под контролем, как бы вот так это все было. Единственный момент, когда мы услышали, что желательно эвакуироваться вот из тех районов, мы услышали, это был уже вечер, где там пятый час вечера. По-моему, проезжала машина с рупором, но ну, была вот такая объявление, вот такой как бы ситуации, да, что вот, нужно уезжать. Но даже и тогда еще не было, что все, срочно уходите. Буквально все. Так, такого не было. Это было вечер, вот уже в районе пяти. Я собралась уезжать. Я уехала к маме. И прошло буквально, ну, может быть, час. Ну, вот, ну не больше и мне позвонил муж, сказал, что уже вода. Мы сидим на крыше. Проходит еще какое-то время, буквально там, может, еще час. Он говорит, вода уже до ока. Там уже как-то на начинает потрясывать, да, Ну думаю, ну ладно, ну черт с ним, ну до ока, ну действительно, ну подсушится это все, высушится, ничего страшного. Проходит еще время, Во вода, говорит, до крыши дошла. Я просто не поверила, ну потому что это вот, ну вот было считанные вот часы. И как, ну как, вот не было совсем и вот уже она до крыши дошла. Ну вот тогда как-то уже немного стало страшно. Я говорю, ты оттуда как-то тогда выбирайся.
3: Мужа Ольги с крыши сняли спасатели. Посадили в лодку и довезли до суши. Но так повезло далеко не всем. По официальным данным, в том наводнении погибло 26 человек. А еще четверо до сих пор объявлены пропавшими без вести. Спасатели, да,
0: ездили, ездили обычные люди, у которых были лодки.
3: Было темно, они ездили,
0: и они на звук... То есть люди кричали, они подплывали к крышам, которые еще было видно, и снимали людей. Какие-то даже ну рассказывали, что они подъехали, взяли кого-то на лодку и поехали туда к мосту, и проезжали мимо еще каких-то домов, и там сидели люди. Но они говорят, нам уже просто их некуда было садить. Когда они поехали уже в очередной раз снимать, уже никого не было. Ну, то есть неизвестно, то ли их кто-то снял, то ли они как бы их унесло. И сколько на самом деле, это, конечно, официальная статистика потом была, да, ну, что вот кто-то там пропал в безвести, кто-то вот утонул. Ну, вот, конечно, между собой разговаривали, что не может такого быть. Ну, при таких масштабах как бы все думали, что mm -hmm. жертв все-таки было больше.
2: В местных СМИ и региональных пабликах наводнения активно обсуждали. Люди не верили, что паводок такой силы мог прийти из-за осадков. Поэтому выдвигали собственные версии происходящего. Одни считали Считали, что дамба изначально была построена с нарушениями, а другие во всем винили чиновников, которые якобы хотели увеличить выработку электроэнергии на ГЭС, накопив воду, а затем резко ее сбросив.
4: На реке я никаких ГЭС нету. Просто нету и все, не построили еще. Заведующий лаборатории Института водных проблем РАН доктор технических наук Михаил Болгов. Электричество получают из разных источников. Из Братской ГЭС, из Иркутской ГЭС с Красноярской, с Айны-Шушинской, в самом Туне никаких ГЭС вообще нет. И тоже была идея, что вот там Кто-то поднял уровень воды Но это, это невозможно в принципе Потому что уровень воды в Братском водохранилище Набирается годами И сказать, что она там за три, за три дня Вдруг поднялась настолько, что Затопила Тулун, это конечно Бред сумасшедшего. Просто никакого отношения ГЭС к наводнению на Тулуне не имеет Потому что Тулун находится Гораздо выше, чем Уровень воды в Братском водохранилище Уж если говорить конкретно Просто был сильнейший паводок за все годы наблюдений. Да, ошибки были про проектирование дамбы, которая защищает город Тулун. Она плохо спроектирована, непонятно как и кем, но ее разрушило. Но в данном случае наводнение было гораздо выше, чем даже те уровни, на которых она была бы построена, если бы все было правильно. Вот, вот какая проблема. Убытков и жертв было очень много.
0: И вот люди еще многие, когда потом уже рассуждали, почему вот последствия это такие страшные. Кто-то считает, что именно сыграла еще свою роль вот эта дамба. Если бы ее не было, вода бы просто, она бы медленно, она бы растеклась, но она, конечно, бы затопила, да, но не было бы таких жиров. Она бы просто растеклась как бы, ну, по поверхности, дальше, может быть, больше территорию бы заняла, но она бы так не разрушила. А здесь, видимо, вот этот сдерживающий фактор дамбы, когда вот что-то сдержит, мощь вот это усиливается. И когда ее пробило, конечно, вся эта мощь, она почему там все и снесло буквально, вот просто ничего не было, там была голая земля вместо домов.
1: Эй, забыли?
0: Потом проходит время, вода начинает оседать, подать, уходить. И пришло, да, действительно понимание, что нету дома. Мы надеялись, что наш дом, ну, успел еще как бы в этот момент попасть, да, и он просто где-то уплыл, и, ну, где-то все равно прибьет. Муж мне говорил, что вряд ли его, скорее всего, уже разбило. Ну, потому что и с силой, и с другими домами, когда сталкивается. Я объявление писала, что, может быть, кто-то видел, ну, может, табличка сохранилась или как-то, кто-то, может, такой дом видел, ну, никаких отзывов не было. И муж говорил, что да, уже не нервируй себя и меня не нервирую, потому что я уже все свыкся, что, ну, все, его нету. А я как бы очень долго, я не знаю, я просто не ожидала даже, что он будет, у него будет такая реакция спокойная, потому что этот дом делал он. А у меня вот даже, даже почему-то не столько дом, но, может быть, потому что мы, ну, как бы еще не жили там, постоянно. А вот именно вещи, фотоальбомы были. Вот детские, которые со школы, с садика. И постельное белье, которое, ну, новое, просто в упаковках еще было. Ну, вот это постель, я вообще думала, ну, вот куда-то же оно же в упаковке, оно вот где-то прибьется, кто-то найдет. Ну, как бы какие-то вот такие вот мысли. Но мне почему-то так было этого жалко.
2: В первый день после наводнения власти организовали 17 пунктов временного пребывания, где разместили 1200 человек до 9 июля 2019 года. Потом остались только пять пунктов уже долговременного пребывания. Два в Тулуне и по одному в Нижнеудинске, Чунском и Братском районах. В таких пунктах остались 613 человек. Остальные пострадавшие решили остаться в своих разрушенных домах, жили у родственников или снимали квартиры. Для тех, кто решил арендовать жилье, предусмотрели компенсацию в 12 тысяч рублей в месяц на семью до конца 2019. 19 -го года.
1: года. Ну, более тысячи человек в пунктах временного размещения находилось. Представляете, тысячи. Игорь Кобзев, губернатор Иркутской области. Это дети, это семьи, это пенсионеры, это одинокие люди. Конечно, такая ну, ситуация. А если это ребенок, детский сад, а если это школьник, ну хорошо, что в тот период в школу не ходили. да. А пенсионеры, как они там... Многих направляли, в том числе стационарные пункты пребывания старшего поколения, а детские оздоровительные лагеря. То есть такая компания была непростая, но с точки зрения мобильности
0: были организованы пункты для тех, кто лишился жилья или, кому, или оно было подтоплено. Организовывалось горячее питание, пайки раздавались. Потому что я сама работала в культуре. Мы тоже, мы сразу же как бы на второй там день приехали на работу. Мы поехали в управление культуры. Привозили вот эти хлеб, ну, какие-то вот такие продукты, да, первой необходимости. И мы фасовали просто по пакетам и приезжали с деревень, те, которые оказались подтопленные. Э, с районом и забирали, вот, грузили просто вот эти пакеты для людей, вот без ничего остались, да, чтобы хотя бы вот на первое время было что-то кушать. В центре города, вот на возвышенности, куда вот не дошла уже вода, там в библиотеке был организован штаб. Вот эти военные, когда приехали помогать, вот там был штаб организован. Там стояли по улице, на площади палатки, а, то есть какой-то оказывали помощь, медицинскую. Там, если психологическую, я не знаю, может быть. Потом начали вещи поступать. Очень много вещей. Завалены просто у нас холбы вещами. Воды же не было очень долгое время. Отключена была вода по всему городу. Потому что была вода за заборная башня, это тоже затоплено.
3: Всего с момента наводнения пострадавшим собрали и направили несколько сотен тонн продуктов питания, одежды, обуви, постельных и бытовых принадлежностей, а также средств гигиены. Во-первых
0: же сразу вопрос стал а куда идти, ну, то есть как одно дело когда подтопило, и потом вода ушла, а ты идешь и начинаешь просто это, ну, высушивать, вычищать, да. А другое дело, когда идти-то некуда, домов-то нету. Полная была, я понимаю, растерянность, а потому что просто не понимали, а что будет и куда идти. Ну, дадут, допустим, те же деньги, и что с ними сделаешь? Я знаю, вот коллега моя, они вообще реально потеряли все. То есть они просто, когда уже пошло наводнение, они просто зашли, забрали свои какие-то вот вещи, которые вот сейчас я могу взять. Сели в машину, отпустили собаку в цепи. Потом потому что ее уже некуда было. И они просто поехали к маме, там, в другой микрорайон. То есть у них вот буквально то, что было на них осталось. Если у нас, допустим, в той же малосемейке какие-то вещи, там, у мамы какие-то вещи, там, детские или еще что-то оставалось, у них просто ничего не было. Ни ложки, ни, пос... ни поварюшки, как говорится, ни трусов там, ничего. Здорового жилья не было. Причем в этот дом они переехали, по-моему, года два как
2: в конце июля в Иркутской области началась вторая волна паводка. 27 июля в Тулуне выпала почти месячная норма осадков, и уровень воды в реке Ия снова поднялся. На этот раз максимальная отметка уровня воды была уже не 14, а 11 метров, но это все равно превышало критические пределы.
0: В каком-то все равно люди еще находились, видимо, от, то, от того, да, от первого состояния, что случилось-случилось, ну, страшно, но уже потерять то уже было нечего тем, кто потерял. А остальные, они понимали, что до них уже, наверное, не дойдет, потому что все равно видно было, что это уже не такая волна, не, не такой силы, вернее, да, что разрушать уже такие разрушения не будет. Поэтому как-то прошло ну, более-менее спокойно. Там, да, вот. люди как-то знали, как реагировать. Продолжалось же это очень долго. Mm -hmm. Если сразу на волне вот же растерянность какой-то, может быть, непонятно было, за что схватиться, чем заняться. А потом-то все равно это уже проходит неделя, вторая, третья, это уже обыденная жизнь становится, люди
3: привыкают уже, люди ко всему привыкают. Решение о социальных выплатах гражданам, которые потеряли жилье, приняли почти сразу. 19 июля 2019 года жилищные сертификаты получили первые шесть пострадавших семей. А всего с 2019 по 2022 годы свидетельства на получение социальной выплаты реализовали более 7 тысяч семей. В 2023 году по судебным решениям выдали свидетельства еще семи семьям.
1: В тот период суды работали, знаете, как, так оперативно, что нам было понимаемо, что семья точно не, не, бро, не останется. Ко мне подошла женщина, когда я посещал район, я уже не помню ее имя, отчество, а мы были в пункте временного размещения в Толуне. И она подошла, говорит, "Вот смотрите, у нас была семья, там показывает двое детей, она был муж, муж получил компенсацию и развелся со мной, где мне жить. И вот, понимаете, таких историй индивидуальность семейных тоже силы, эмоции, постоянные, вот даже монолог, потому что многие не понимали, как им, в общем-то, доказать, что это их земельный участок и почему они должны отказываться. Ну, в общем, ситуация непростая была.
0: Ну, в нашем случае это была целая эпопея, так как, когда сообщили, что будут давать компенсацию за утерянное жилье, как бы деньгами, там, сертификатом, да, то сразу же был такой момент оговорен, что если у кого-то есть еще жилье, то эти люди не получат. А так как у нас, же, у нас была малосемейка, в которой вот мы жили тогда, она 17 квадратов, вот мы не четвером проживали, ты сказали, если у кого есть хоть какое-то жилье, вы компенсацию не получите. И люди, конечно, были в таком шоке, как? Ну это же то, же наше жилье нам его никто не подарил мы вложили в него деньги как раз тот же материнский капитал мы вложили в него силы мы столько лет проживали в этой малосемейке на 17 квадратов да чтобы опять там же остаться ну в общем это вот опять это был просто стресс то есть после вот этого всего и опять ну, началась уже как бы другая ситуация с тем что мы ничего в итоге не получим ну, за то что потеряли Мы, во-первых, так как я была собственником одна, муж у меня был гражданский, но ну, не расписаны. Дети и я прописаны, мы в этой малосемейке были. И нам потом через суд пришлось доказывать, что, во-первых, мы одна семья, и, ну и, соответственно, имеем отношение все к этому дому, а не, не только я одна. Мы это доказали через суд, все вышло постановление, что я, вот муж, отец, еще отец его на тот момент там прописан был, и вот двое наших детей как бы все с этим вопрос решили но мы соответственно смогли претендовать на эти деньги только после вот суда, потому что до этого как бы кто мы мы никто. только после того, когда вот мы получили на руки вот эти документы, что действительно мы проживали, мы тоже получили по 100 тысяч на каждого.
1: такое вот ЧСК федерального уровня, где, если брать материальную помощь по 10 тысяч, получило более там, 47 тысяч человек. Представляете, это город. Считайте, город весь. Финансовую помощь в связи с утратой имущества первой необходимости получили больше 24 тысяч человек. Там разные же суммы, там 10, 50 и 100. То 50 тысяч более 6 тысяч человек получили за частично утраченное имущество первой необходимости. И по 100 тысяч, когда полностью, более 17 тысяч человек. Представляете, какой масштаб трагедии. По-моему, 19 семей получили единовременное пособие по миллиону рублей, они являлись погибшими, и мы уже там на каждую семью уже область выплачивала на погребение в размере там более 7 тысяч рублей. То есть масштабы приличные, мы вот, даже в России не было таких масштабных событий. забыли. Потом
0: вопрос с домом, ну, вернее, с компенсацией за дом так и оставался подвешенным до последнего. Потому что потом, когда, ну, видимо, пошла вот эта волна людская, непонимание и возмущение, ну что как, да, но ну, это наше имущество, как мы за него ничего не получим? Стали там, видимо, решать на верхах.
2: Изначально сертификаты хотели выдавать по количеству прописанных. Чем больше людей, тем больше сумма в сертификате. Но после волны возмущений сертификаты выдали так. Во-первых, было два вида сертификатов. Первый – на деньги, чтобы люди сами купили себе новое жилье. Такой сертификат и выбрала Ольга. Второй вид – на жилье. С таким сертификатом нужно ждать, когда власти построят тебе новый дом. Сертификаты, как правило, выдавали из расчета по 18 квадратных метров на каждого члена семьи и по 45 тысяч рублей на каждый квадратный метр. То есть Ольга, ее муж и двое детей получили
0: примерно 3,2 миллиона рублей. Вот наводнение, это конец был на июне Мы свой сертификат получили в сентябре Последним вот этим уже решением Но как-то он более-менее соответствовал как бы потерянному Конечно, кому-то это было меньше Потому что ну реально у кого-то коттедж там, Они не компенсировали до своих потерь А кто-то, конечно, и в выигрыше остался ну, вот У кого-то там совсем никакие дома были Либо они там не проживали Но тут уже не будешь индивидуально каждого рассматривать
1: и когда вот эти жилищные сертификаты пошли, и очень большое количество людей их получило. Многие же покинули Иркутскую область. Кто-то уехал там в Красноярский край большинство, кто-то в другие регионы. И оно каждый раз, конечно, менялось. Сначала были жилищные сертификаты, их почти 8 тысяч выдали, представляете, да? А это убытие со своей территории. Для нас тоже было непрактично так сказать, для людей может быть и правильно в тот период, и э, я полностью согласен, пусть оно и так произошло. Но с точки зрения того, что люди покидают это тоже для меня, как губернатора, была такая опасность с этой стороны. Во-вторых, приобретая жилье, тоже было много спорных моментов. Качество там, жилья оставляло желать лучшего. Потом приходили ко мне, и многие говорили, помогите там, в Красноярском крае решить эту проблему. К сожалению, это так было. И после этого мы приняли все-таки будем строить здесь жилье. Сегодня мы построили 10 домов, 900 квартир почти. Ну, кто захотел, кто-то живет. Понимаем, что сейчас кто-то продает, кто-то наоборот ищет. Все равно человек ищет там, где лучше. Но это уже нет такого массового тока, который был в начальной стадии. И это было решение президента. Я благодарен тому, что других вариантов не было, чтобы вот снизить тревожность, опасность таких моментов, когда люди в, в стрессовой ситуации не понимали фактически, что будет дальше.
3: В том же году из-за выданных сертификатов и ажиотажного спроса на недвижимость стоимость квадратного метра жилья в Иркутской области увеличилась с 45 до 61 тысячи рублей. Если у нас, например, до наводнения квартиру можно было
0: купить ну, чуть за миллион, допустим, двухкомнатную квартиру небольшую, да, там, может миллион двести, я не знаю, миллион сто, но так. Когда стало известно, что люди получают сертификаты и их рассчитывают по средним ценам области, а это было как бы уже стоимость хорошей квартиры, например, в том же Иркутске, у нас цены подскочили в разы. То есть наши вот эти квартиры, они стали стоить 3 миллиона. Дома там и были и за 5 миллионов, и за 6. Мы тоже поездили, да, когда выбирали, искали, квартиры смотрели, трехкомнатные смотрели, они были в 2 700, 2 900, вот такие цены. Но они были, ну, обычные самые, то есть без каких, даже были вот просто без ремонтов. Обычные советские квартиры. То есть там еще надо было, соответственно, вложить в эту квартиру, чтобы жить, да, нормально. Но мы дома не смотрели, а вот моя знакомая как раз, они искали дом себе. Они столько их пересмотрели, это, говорит, ну, там понятно, что вроде деньги, вот они есть, да, но их, ну, даже рука, говорит, не поднимется, отдать. Ну, потому что ну, там просто были, вот, ну, не развалюхи, но не за такие деньги. Но люди, да, вот пользуются вот этой, что у вас сертификат, а жить вам негде. Цены-то особо не упали с тех пор. Во-первых, они подскочили потом и в Иркутске тоже. <с> и она, эта волна держится. То этот вопрос, он и особо-то не поменялся. Может быть, потому что до сих пор еще строятся дома в Туне. Может быть, кто-то еще, ну, я не знаю, да. Может быть, кто-то еще до сих пор не получил, не знаю. Может быть, сертификаты еще не все наличны, пользованы. Может быть, на, как, за счет этого цены тоже не падают. Люди еще рассчитывают. Не знаю. Как-то вот интересный такой момент. Цены подскочили, а упасть забыли.
1: Экономика сыграла свою роль, и это мы видим везде, там, где идут финансовые ресурсы, всегда идет злоупотребление. Мы видим это на протяжении многих лет, и с точки зрения цены за квадратный метр в жилье, и, наверное, цены по продуктам питания, ну, потому что люди получили какую-то финансовую помощь, то есть спрос раздает предложение, и этим стали многие пользоваться. Это есть факт. Ой, забыли.
2: Новое жилье в затопленных регионах начали строить в августе 2019 года. Соответственно, через год расселили 66 семей. А к концу 2020 года построили еще 13 многоквартирных и 128 индивидуальных домов, куда расселили около тысячи семей. Строительство продолжается и сегодня. В Тулуне появились два микрорайона – Березовая роща и Угольщиков. Кроме того, строятся объекты спортивной и социальной инфраструктуры.
0: Ну, на там очень много. Конечно, тогда пусть привлекло это все внимание всех организаций, которые хотят куда-то вложить деньги, да. Были, конечно, очень много благотворителей. Помогли, вот я знаю, школа шестая, вот, в которой вот у меня дети учились. Так как она, видимо, рядом, может быть, или вот в зоне затопления находилась, нашлись, я не помню сейчас вот уже тоже эту организацию, какая-то спортивная российская. Они построили стадион современный. И Вот между нашими вот этими двумя районами там большой вот эти современную школу. Построили с России там, ну, все прочее. вот, это вот. Еще один район, но ну, там наводнения не было, но в том районе вот выстроили новый микрорайон из частных домов. Целую улицу там построили и школу, по-моему, там. Но именно те территории, которые полностью исчезли, да, их даже не отстраивали. То есть там просто все осталось, но заросло. Ну, убрали, конечно, все эти остатки, да, какие там еще были. Подчистили весь этот мусор. Но там Жилье там не строят, и как бы сразу нам было всем сказано, что если у кого-то дома сохранились целость, вы можете их там вывести под дачу. Но тех, где вот снесло дома, как бы там отстраивать ничего не будут.
3: Жилье в затопленных районах решили не отстраивать, чтобы обезопасить население на случай очередного наводнения и больше не рисковать. На месте прибрежных домов Тулуни планируют разбить парковую зону.
1: Мы сегодня сдаем школу в Тулуне, в Нижнеудинске, в Тулунском районе, в Тайшете. Мы строим образовательные учреждения. И не просто так, а 1275 мест. То есть большие пространства для того, чтобы жители остались, жили и дальше продолжали жить. Ну, дамбы строим. 11 дамб мы все-таки в этом году завершаем. Не только дорожное полотно, а объекты спорта, здравоохранения, образования, культуры. Большое количество объектов, там более 264 объектов, представляете где нужно, а не только как жилье, но и как социальную инфраструктуру нужно будет достраивать. Поэтому сегодня уже больше 70% выполнено. История такая, что в зону ЧС не попали, в том числе и жилые помещения, они пострадали от близко расположенных грунтовых вод. То есть первую зиму они развалились, и мы, у нас вот полторы тысячи семей, еще уже 900 семей мы построили для них жилье, а почти 500 семей еще вот ждут в своей очереди. Поэтому масштабы, конечно, колоссальные. Еще у нас осталось четыре семей. Поэтому эти люди ждут.
2: По данным Интерфакс, около тысячи семей, пострадавших от паводка, так и не реализовали свои сертификаты из-за роста цен на жилье. А некоторые из тех, кто выбрал не денежный сертификат, а новое жилье в Тулуне, до сих пор не дождались домов. Строительство ведется уже четвертый год, но очередь на заселение пока дошла не до всех.
1: С учетом того, что это Байкальская природная территория, это госэкспертиза экологическая. С учетом того, что это сейсмичность высок, 9 баллов у нас, то у нас в глав госэкспертиза тоже до 6 месяцев. Поэтому а все проектные решения, которые делаем, они касаются, в общем, долгоиграющей такой формации. Конечно, жители тоже обращаются ко мне, и строители тоже подводят, не выполняют свои взятые обязательства. Здесь ну где-то критикуем, где-то заставляем через прокуратуру, что все-таки это было финансирование федеральности, и они должны понимать, что зона ответственности у них пятилетняя. Вот эта история, как бы она еще есть, сейчас продолжается. Понимаем, что это было не так профессионально, может быть, сделано. Пусть устраняет. Но абсолютное большинство в целом довольны.
0: И строит очень много домов, квартиры получают люди, вот которые пострадали. И что еще вот важно, ну видимо это как бы все вот на этой же волне привлекло внимание городу, ну какие-то инвестиции, да, город получил, стал возможно больше участвовать в каких-то программах. Видимо запущена была программа по расселению известного там жилья. Ну, то есть как бы подвижки вот такие положительные, конечно, все это дало не, не только вот пострадавшим, да, но и в целом городу. Много там что-то отстраивали какие-то в центре и, и дорогу там тротуары какие-то делали, площадок очень много сделали, таких вот детских, ну и типа зон отдыха, как бы небольшие такие скверики.
1: С 20-го полтора года нам понадобилось, чтобы я увидел улыбку. Первую улыбку на лице тулунчан, жителей Тайшета. Лунского района, Нижнеудинска. Вот первые улыбки. Потом уже, конечно, сейчас идем дальше, смотрим, видим. Есть еще проблемы, мы очень такие проблемы и такого жилищно-коммунального хозяйства, замена сетей. И люди, конечно, хотели бы сразу все, сети поменять. Да? полностью замените все оборудование, всю магистралку и так далее и тому подобное. Ну, а так идем потихоньку, восстанавливаем жилье. Следующий этап, социальные объекты восстановили, дальше дороги восстановили, дальше инфраструктура, жилье коммунального хозяйства следующий план в этом году мы в Нижнеудинске сдаем водозабор полностью с чистой водой питьевой поэтому мне кажется знаете в таких случаях было бы счастье до да несчастья помогло кощунственно это говорит потому что люди погибли но это дало толчок развития к тем территориям которые ну, на протяжении наверное, многих десятилетий не видели те финансовые вложения которые были предоставлены государством эй забыли Сейчас у Ольги все хорошо. Еще в 2019 году она уехала из Тулуна, она на полученный сертификат купила квартиру в Иркутске. Выданных денег ей хватило даже на ремонт. Ольга развелась с мужем, живет в квартире со своими детьми и работает в библиотеке. В Тулуне у Ольги остались только родители-пенсионеры. Их наводнение не коснулось.
2: За развитием событий в Иркутской области мы будем следить и дальше. Точно эту историю не забудем.
3: Не забудем мы не только историю, но и ее героев. Ольгу, которая пострадала от наводнения, и Игоря Кобзева, губернатора Иркутской области. А также эксперта Михаила Болгова, заведующего лабораторией Института водных проблем РАН. А в следующем выпуске мы вспомним трагедию на якутском руднике
2: Мир. Узнаем, как сейчас живут пострадавшие шахтеры и как те события вспоминает спасатель, прибывший
3: на аварию в числе первых. У микрофонов были Маша и Алина. Услышимся совсем скоро.